0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. O mundo está perigoso e quanto menos dialogarmos, mais risco corremos de fazer a guerra. Será uma inevitabilidade da natureza humana a guerra? Ou será um dos últimos traços da nossa forma animal e territorial de reagir? Este episódio é sobre as tensões e confrontos latentes e reais entre países e visões do mundo. A guerra começou há quase dois anos. A guerra começou há mais de 100 dias. A guerra começou esta semana. A guerra pode começar amanhã outra vez. Todas as guerras estão em curso. A guerra da Rússia e da Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro de 2022, quando as forças armadas russas entraram em território ucraniano. Aquilo que chamaram Operação Especial. Mais perto do tempo, a guerra entre Israel e o grupo Hamas, na faixa de Gaza, começou há 100 dias. Mais abaixo, no Mar Vermelho, outro conflito entre os úteis no Iêmen, que ameaça a navegação de navios cargueiros no circuito mundial logístico e a resposta por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido. E um outro conflito, latente ou real, seguramente económico, seguramente diplomático, arriscaria dizer geoestratégico. O medir forças entre os Estados Unidos e a China, o braço de ferro, entre a potência incumbente e a potência emergente. O nome do meio deste conflito será talvez Taiwan. Mas o que está em causa é a liderança estratégica do mundo nos próximos anos. E tudo corre num planeta que se esgota em recursos, que aquece como nunca e tem cada vez mais gente para alimentar. Logo agora que se anunciou o advento da dita inteligência artificial e que a desinformação já é considerada uma das grandes ameaças mundiais. Para tentar compreender as incertezas do mundo e perceber se as guerras continuarão a ser inevitáveis, socorro-me do Major-General Arno Moreira. Ele é o autor do livro O Domínio do Poder, um retrato do tabuleiro geoestratégico do mundo e uma explicação da causa das coisas. Explicações que vai partilhando com todos nós, como comentador de televisão na CNN. Sou nesta edição guiado pela voz de alguém que poderia ser tranquilamente um empresário, mas que acabou, por força da vida, das circunstâncias da vida,
1: a seguir uma carreira militar. O meu pai era engenheiro era engenheiro têxtil, formado no Instituto Superior de Agronomia, depois foi fazer um mestrado em, em, em Inglaterra. E pegou naquilo que era um negócio do meu, do meu avô que tinha uma pequena fábrica de tapetes E transformou aquilo numa, numa produção industrial moderna E portanto o meu pai sempre quis que eu herdasse a, a fábrica Oh Era, é, é... E
0: como, é que, e como é que como é que não, como é porque... é que geriu essa, essa desfeita no fundo? Sim, não. É? não o,
1: o que aconteceu é que a revolução de abril veio em meu em minha ajuda. Uh, as fábricas fecharam praticamente todas estas fábricas textas uh, e eu tive que ir para a academia militar. Teve que? Teve, tive que ir para a academia militar Era uma das grandes opções Que eu tinha para fazer Sem acarretar grandes despesas Também para, para a família E portanto eu entrei Na academia militar Bom Alguma convicção, certamente Mas também por necessidade E a necessidade é, Também de todos os engenhos Obriga-nos A olhar para a vida De uma forma diferente que, que Quer dizer, no fundo no, Nós de facto somos, somos fruto de nós E das nossas circunstâncias É, muitas é muito das nossas circunstâncias Esta minha ida para a Academia Militar é muito fruto Dessas, dessas, dessas circunstâncias muito, muito especiais Na verdade Há a Academia Militar é um, é um mundo novo que se abre O que é que se aprende lá? Tem essa curiosidade O que é que se aprende na Academia Militar? Vou-lhe contar a minha primeira experiência Imediata, logo na entrada da Academia Militar Eu estava na sala de espera E estava, eu era um jovem com 18 anos Encostado a uma parede E veio um aluno mais antigo dizer ao oh, oh, infra, ou infra, ou infra Essa parede não cai, está aí há muitos anos Não precisa de ser segura Pode desencostar-se Esta foi a minha estreia Portanto,
0: foi logo, logo um aviso à navegação Foi um... um aviso
1: à navegação De que aquilo que estava a 5 metros da porta de, de entrada Era um mundo novo E era verdadeiramente um mundo novo E é muito fácil uma pessoa apaixonar-se por este mundo novo Porque é um mundo novo que tem regras As regras fazem parte também da nossa vida E fazem sobretudo parte daquilo que é a nossa convivência pacífica em entre todos Quando nós intuímos as regras As relações ficam muito mais fáceis Ficam transparentes ficam... Ficam, muito, ficam mais fáceis Porque nós sabemos o que esperam de nós E o que nós esperamos dos outros quando não há regras, ninguém. Todos nós estamos sempre a ser surpreendidos por reações, por perguntas, por questões, mas por, isso é... por enquadramentos <risos> que não estávamos à espera. as é... regras facilitam <risos> muito a nossa vida. Isso é claro, mas, mas é
0: essa ideia da, da regra e da, e da, e da ordem, e, e, para mim, eu olhando para, para os militares, vejo, vejo obviamente isso. É, é... Mas o mundo de hoje é um mundo francamente desorganizado e em que, se
1: calhar, a última coisa do mundo que nós podemos saber é... Pensar que sabemos com o que contamos nós, nós andamos a, sempre à espera De ordem, nem sempre a encontramos Mas a ordem faz parte das nossas Vidas e das nossas regras Porque uma vida sem ordem Nenhuma conduz a um Caos absoluto, e esse caos não é Apenas depois na vida pessoal das pessoas É na vida também das sociedades Esta questão de que hoje Falamos, e o que eu falo muito É a questão das nações As nações são a Continuidade daquilo que era a nossas experiência primeiro natureza familiar onde aprendemos as regras por um lado o amor da mãe mas por outro lado também a presença mais austera do pai lá está a ordem outra vez não lá está ordem outra vez depois daí evoluímos da família evoluímos para a comunidade a comunidade é o local dos afetos É o local Quando nós aprendemos a, 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 a interagir Com os outros Cidadãos Mas são cidadãos que nos são próximos A comunidade tem nomes As pessoas tratam-se pelo seu nome É uma família pessoas... aldeia é uma... Nós sabemos é. que o
0: Manuel é este que trabalha no é. café E aquele que Exato, trabalha nos correios nomeado, portanto, Fazemos parte da mesma comunidade Encontramos-nos nos casamentos batizados e funerais Exatamente. Portanto fazemos parte Também... verdadeiramente de uma família mais alargada. Exatamente
1: e preocupamos-nos uns com os outros Se a dona Mariazinha não apareceu por qualquer razão Vamos a casa saber o que é que aconteceu com ela E portanto a comunidade é, um, é, é uma espécie da, da nossa socialização Naquilo que é uma introdução à nossa vida posterior em sociedade Portanto nós passamos da família para a comunidade Comunidade, e depois as comunidades que têm um conjunto de afinidades entre si Acabam por se transformar em nações E as nações vivem por causa dos valores de natureza comum Um dia depois damos um salto para a tal sociedade que nos fala Essa sociedade, que é a sociedade dos Estados É uma sociedade já artificial uhum. Enquanto as nações são naturais Porque resultam da evolução lógica, família, comunidade É uma pequena grande aldeia na, 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 na nação vivem sobretudo o que impera são sobretudo os valores. E, portanto, as regras são regras não escritas de convivência pacífica entre pessoas que vivem. Conjuntamente no mesmo lugar Geográfico E que se habituaram a conviver umas com as outras Não precisa de leis As nações não precisam de leis É muito perigoso porque... não
0: é? Elas, porque elas estão não escritas ela, é... ela, Elas porque são escritas
1: na comida, na são, música são, na... Na... Elas transmitem-se na por, quer por aquilo que é a nossa percepção Dos comportamentos que vemos Que observamos E que sabemos o que são transgressões E não são transgressões em relação a esses comportamentos Olha aí o
0: primo que não se está a portar é. bem Olha o que é que está a acontecer há,
1: há, há, há uma valorização moral Do comportamento Quando nós saltamos das nações Para os Estados Porque na verdade hoje em dia nós temos muito pouco temos, Continuamos a ter muitas nações Mas a maioria das nações não Evoluiu para a forma final De Estado, isto é Os Estados hoje em dia são compostos Ou por muitas nações
0: Olhamos aqui para os espanhóis, nossos vizinhos várias, várias nações, nações Várias
1: nações dentro do mesmo calegos, estado. Os
0: galegos, os catalães, ou aqueles são nações diferentes ou, De alguma exatamente,
1: maneira Ou então problemas muito complexos Como a mesma nação ter sido repartida Por vários Estados Quando as fronteiras foram traçadas O caso dos curdos, por exemplo Os curdos têm a sua presença em vários Vários Estados hoje em dia nunca conseguiram formar Passar de nação para Estado Nunca conseguiram organizar um Estado Os Estados têm uma coisa muito diferente Em relação às nações isto faz uma diferença brutal Nas relações internacionais É que nos Estados nós precisamos de leis Enquanto nós na nações Só precisávamos de valores A diferença entre valores e leis É muito substancial Significa que nós Precisamos de ter documentos escritos Para podermos Entre as várias comunidades comunidades, estabelecer regras que sejam Comuns às várias comunidades Portanto temos que passar do oral Da observação Daquilo que é o sentido Da valorização da comunidade Para uma coisa Que é mais artificial Temos que ter, as leis têm que estar escritas Para poderem ser aplicadas Entre diferentes comunidades Que partilham diferentes valores E portanto a evolução das comunidades Para o Estado é uma coisa absolutamente Artificial e hoje em dia Há muitas comunidades a lutar dentro dos estados. E notam-se, não é de alguma das maneiras como Sim. eles estão a fazer, não é? Este aspecto é muito importante. Há alguns aspectos das nações que são fundamentais hoje em dia. Um deles é o aspecto de natureza religioso. O aspecto religioso é um aspecto Fundamental na caracterização da nação Não existem nações Com várias religiões Existem estados com várias religiões Mas a nação não tem Um fundo religioso comum Porquê? Porque quando nós olhamos para, olhamos para os dez mandamentos, nós podemos viver apenas com os dez mandamentos, não precisávamos de leis, nós precisamos de leis, porque os Estados, as nações, entretanto, perderam o caráter religioso. Porquê é que perderam o caráter religioso? Para facilitar a sua convivência dentro dos Estados. E, portanto.
0: E para haver, lá está, para haver este e, diálogo interreligioso? Diálogo que... interreligioso
1: entre as comunidades dentro do Estado. Ora, as nações, com os seus valores, esses valores são formatados pela sua experiência religiosa anterior. Quando nós passamos para Estados de natureza laica, deixamos cair os valores de natureza religiosa, precisamos de uma lei escrita. É isso que faz toda a. A diferença Entre aquilo que são as nações e os Estados. Quando, quando as famílias
0: eh, são eh, famílias eh, que se dão bem, em princípio, até às partilhas, não é? <risos> certo. as famílias dão-se bem, nas aldeias eh, damos-nos bem, em princípio na nação também nos damos bem. Mas há esse momento em que há conflitos insanáveis E eles podem ser dentro das famílias certo. Eles podem ser dentro mesmo das nações E então quando chegamos aos Estados então aí As coisas são muito uh,
1: mais sérias Pergunto-lhe A guerra é inevitável? A, a, a guerra faz parte do nosso ADN enquanto comunidade E eu, eu explico isto com muita facilidade Porquê? Há uma coisa que nos distingue entre os seres humanos e os animais E não é a questão física Nós, do ponto de vista físico, somos animais como os outros Simplesmente, nós quando pegamos num gato pequenino, fofinho Esse gato, quando crescer, vai ser um gato grande, provavelmente também fofinho Mas nós quando perguntamos a uma criança de 6 anos O que é que ela quer ser quando for grande Ela não vai dizer que quer ser um adulto ela vai querer ser bombeiro, militar, polícia, enfermeiro Isto é, ela considera-se já dona do seu futuro E tem uma característica que os animais não têm Ambição Ora, a ambição é o motor da transformação social nós não, apenas, nós não nos limitamos a ficarmos satisfeitos com aquilo que temos Nós temos ambição de transformar Quer de transformar a nossa própria vida Quer de transformar as próprias sociedades
0: Portanto, eu quero outra coisa Eu quero algo diferente Eu quero algo melhor e maior Logo, eu quero o teu brinquedo
1: Também... Se eu lhe der um papel assim, e lhe disser desenhe aí uma cidade Nós conseguimos desenhar uma cidade Nós conseguimos o um nível de abstração e, e, e realizamos a cidade De acordo com os nossos valores Mas isso parece fr
0: francamente construtivo Sim. Se eu sonhar uma
1: cidade e conseguir desenhá-la Isso parece-me construtivo Mas agora o que é que vai acontecer É que se eu entregar o papel a outra pessoa Para desenhar uma cidade No sítio onde uma tinha metido Os parques para as crianças A outra meteu os centros comerciais isto é, aqui, isto é a, a, a visão que nós temos Do futuro que pretendemos Com as nossas ambições alcançar É diferente de uns para os outros Cada um de nós tem a sua marca própria E quer deixar essa marca própria impressa Ora, a minha cidade é incompatível com a sua cidade E é incompatível com muitas outras cidades Isto é Voltamos àquilo que eu disse outra vez, a ambição que Esta capacidade e esta noção Que nós temos, por um lado De que somos capazes De transformar e por outro Lado de que somos capazes de Imaginar essa transformação Vai fazer com que Aquilo que eram coisas absolutamente Normais, que eram as ambições de cada um Mais tarde ou mais cedo Entrem em conflito, em assuntos Muito concretos ou muito Específicos. E assim se explica no fundo A guerra. Exatamente. É que a guerra resulta do facto de haver um conjunto de de, de de aspirações que não só não são compatíveis entre si, como são absolutamente incompatíveis. Isto é, eu para realizar a minha ambição e eu pode ser tido como eu individual, eu comunidade ou eu estado para realizar uma determinada ambição, ela vai colidir com interesses absolutamente fundamentais de outros cidadãos, de outras comunidades e de outros estados. E é isto que provoca a guerra. Não é quando existem quando existem bens Que podem ser negociáveis Isto é, se eu tiver um conjunto De objetivos a atingir E o outro ente Também tiver um conjunto de objetivos a atingir Nós somos provavelmente Capazes de negociar Coisas, isto é Tu deixas-me atingir este objetivo e eu deixo-te atingir esse objetivo Uma negociação Uma negociação E é isso que se passa na grande maioria dos casos Mas há casos em que a negociação não é possível Isto é, as esplanadas construídas em Jerusalém A esplanada das mesquitas foi construída sob o templo de Salomão Há coisas que são dificilmente ultrapassáveis Sobretudo quando se trata de território Quando entramos no domínio do território Então os Estados são inflexíveis Porque,
0: porque... ele não é multiplicável Exato Ele está ali é há... há um risco, está uma fronteira Isto Eu... é meu, aquilo é teu
1: e Não é nada que se possa criar Eu posso criar riqueza Mas território é aquele território É o que está é o que está, é esse que tem que ser dividido. E, portanto, muitas aspirações de natureza territorial conduzem necessariamente a um conflito, que pode ser um conflito de natureza armado e, portanto, uma guerra. Há conflitos que nunca evoluem para a guerra Estão, latentes, estão há, latentes? Há uma tensão? Estão latentes, exatamente Mas não há nenhum fator que de repente desencadeie um movimento interno Na sociedade ou dentro do Estado Que faça impulsionar uma espécie de uma mola Que impulsiona a sociedade para admitir que a guerra pode ser uma solução Essa, essa mola, esse motor é uma coisa despoltada
0: pela sociedade, pelos políticos ou pelos militares?
1: Não. E, 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 isto norma, as guerras são normalmente expressões coletivas. Expressões de vontade coletiva.
0: Há um povo que serve, que diz, não, Tem mesmo, tem mesmo nós temos que fazer isto, isto é justo.
1: Que não há outra solução. A, a, a guerra normalmente é a última das soluções Porque antes de chegarmos ao patamar da guerra Temos o patamar do conflito E antes de chegarmos ao, ao patamar do conflito Ainda temos o patamar da crise Nós começamos A, a sociedade internacional foi-se treinando Foi-se treinando nesta, nesta, nestes jogos Que são, na verdade, jogos de poder na verdade, jogos de poder. O, que eu chamo, o domínio do poder. A está, eles... Um livro que acabou de publicar oh, e que aconselho a que, a que leiam Exato. está Muito publicado.
0: Lindo. É onde, no onde, onde, onde fundo, explica esta mecânica. Esta,
1: esta, esta mecânica toda. Nós começamos por mostrar a nossa insatisfação na sociedade internacional provocando uma crise. O que é uma crise? É uma manifestação pública perante a comunidade internacional de que há algo. Uma das nossas ambições que não está satisfeita, que nós consideramos absolutamente legítima e que mostramos que a nossa insatisfação é tal que nós estamos disponíveis para passar da crise para um conflito. Isto tem uma uma, tem uma intenção É chamar a atenção Da comunidade internacional De que há ali um problema Que precisa de ser resolvido Este é o patamar da crise Nós depois dentro do patamar da crise Vamos de acordo com aquilo Que é o jogo do poder Vamos nos aproximando Umas vezes do conflito quando achamos que a comunidade internacional não prestou, não, não está a prestar a atenção devida, e de outras vezes desescalamos. Isto é. Escalamos é... ou desescalamos, então, subimos ou deixamos a atenção. Mas sempre dentro do patamar da crise. O patamar da crise é o patamar da sinalização pode envolver demonstrações de natureza militar. Eu convoco, mobilizo, faço um exercício, mostro o meu poder, exercício, coloco tropas junto à fronteira, etc. Isto são tudo instrumentos de, de, de mobilização da sociedade internacional para um problema que eu entendo que é legítimo e que deve ser atendido, mas a boa gestão da crise É aquela em que eu consigo Atingir os tais objetivos De reconhecimento político Sem ter que entrar em conflito ou guerra Isso é a boa gestão da crise Eu limitei ao mínimo Aquilo que era o meu empenhamento Acabei por não ter que entrar em guerra E consegui alcançar os objetivos Políticos Já Quando Macron ou Scholz Vão a Putin Lembremos-nos do episódio daquela mesa gigante. Enorme, gigante Putin que está numa ponta. Estava ali, o que estavam a tentar procurar fazer era, dentro do ambiente de crise que Putin tinha criado com a mobilização, com os exercícios na Bielorrússia, com o deslocamento de, de, de tropas em, em, já em dispositivo de combate para junto das fronteiras da Ucrânia. Isso, foi, isso é uma crise internacional em que, uh, 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 em que Putin procurava assegurar, sem ter que entrar em guerra, sem ter que entrar em guerra. Guerra, conseguir conseguiram um conjunto de objetivos de natureza política. O que, o que, que, o que, o que... e Putin foram lá per tentar perceber que objetivos políticos eram estes e se, eram, e se era possível ou não evitar a guerra. Se eram atendíveis. Se e... eram atendíveis, isto é, se eram considerados razoáveis, se a comunidade internacional podia resolver o assunto sem que a guerra acabasse por regressar ao continente europeu. Portanto, é a gestão da crise, é esta gestão que implica também meios, pode implicar também meios de natureza militar, em que fazemos uma sinalização de intenções e do nosso desconforto perante uma determinada situação.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasemples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o pergunta Simples Há aqui uma espécie de dança Uma espécie de retórica E de diálogo público e aqui é a informação, Um jogo de sombras Porque objetivamente Eu pelo menos não consigo Ver ou antever O que é que nesse diálogo O que é que Putin queria mesmo O que quer Putin porque se a ideia é, como Hitler na Segunda Guerra Mundial é, a ideia é invadir a Polónia, invadir a França, exterminar os judeus, se calhar isso é absolutamente inconcebível para, Putin, para as outras sociedades, Putin é?
1: quer um reconhecimento histórico para si e para o seu regime. E todos os reconhecimentos históricos apontam sempre para passados de natureza imperial. É preciso recuperar um esplendor que foi perdido. A Grande União Soviética. A Grande União Soviética... O grande império russo, isto é, os grandes, os grandes exemplos de quê? De poder, de poder. O poder na Rússia é um poder muito especial, que é um poder que nós temos dificuldade em entender. Catarina II dizia... Que a segurança da Rússia É feita expandindo O seu território Isto é, afastando, afastando o inimigo Exatamente, afastando o inimigo Das suas fronteiras Ora, este é um princípio Que não obstante Os regimes na, Naquela grande região euroasiática Tenham vindo, vindo a mudar Passou do império Para o domínio Da comunista Depois uh, Yeltsin E agora a era de de Putin, o poder continua a medir-se naquela terra em termos de território. E é isto que nós, na União Europeia, Uh, desistimos há muito tempo de fazer. Isto Estamos é. com uma lógica diferente. no a fundo, nossa lógica é diferente. A o, nossa,
0: o... Hoje quando aterramos em Paris ou em Berlim, eu, eu tenho uma sensação de que estou em casa. <risos> Exatamente. Apesar de não ser certo, meu, terri certo. meu território, mas certo. é essa sensação Sim. abstrata, quase de dizer, não, eu sinto-me em casa neste espaço comum europeu que é nós. Exatamente.
1: Nós construímos, nós construímos. Isto foi um processo muito complicado e que também passou por muitas guerras. As duas, nós... uh, duas grandes guerras. As duas não. grandes guerras e outras pequenas guerras. Terras que vão incluindo aqui e ali, sobretudo nos Balcãs O que nós fizemos foi um processo de construção civilizacional Neste nosso processo de construção civilizacional Nós fomos buscar valores Que eram valores de uma tradição Mais uma vez, como eu digo como eu disse, De natureza judaica ou cristã e, Portanto, os, os valores eram os mesmos É claro que a religião não é a mesma Em todos os países da Europa Não é a mesma Mas é a mesma, não é a mesma do ponto de vista dos seus ritos E das suas obediências mas depois a lógica a principal... a lógica é a mesma. Os valores são as mesmas. A uns aos os, outros, no exato, fundo, não é? os dez mandamentos estão são lá. lá. Estão lá, estão lá. E isso cria os tais valores de identificação cultural, que são o substrato sobre o qual crescem as civilizações. Portanto, nós crescemos nesta civilização. Ora, quando nós olhamos para aquilo que é o processo de nascimento da Rússia, o que nós assistimos é uma tentativa Inicial de definir uma religião que seja diferente da religião do Ocidente Isto é, marcar do ponto de vista civilizacional Uma diferença para com o Ocidente A Rússia é construída de propósito para ser diferente do Ocidente Porque a religião foi escolhida de maneira a que ela não fosse coincidente Com subordinações de natureza hierárquica por exemplo. Ao Vaticano. Vaticano, lá está. Temos os ortodoxos que representam
0: até mais do que uma, uma religião, seguramente, uma cultura, mas representam uma orgânica interna do próprio, do próprio Estado.
1: É uma lógica, é uma lógica e, portanto, nós, nós vemos como, não obstante os regimes terem mudado e como, por exemplo, os grandes, as grandes tentativas de Reformulação da ideia da Rússia E de, mud, da sua modernização Quer de Pedro Grande, quer de Catarina II Tiveram um grande obstáculo Foi a Igreja Ortodoxa A Igreja Ortodoxa é uma espécie daquele Enorme lastro Que agarra a sociedade E que impede as grandes transformações Portanto, com Pedro Grande e Catarina II A Igreja Ortodoxa era, Foi considerada um, um obstáculo a transformação e à modernização E porquê que foi? Porque a transformação Que Pedro Grande e Catarina II Queriam fazer era naquele sentido da modernização Que é um sentido Que acabou por se difundir em todo o mundo Que se chama Europeização Isto é, modernização É ficar com os valores Com as, as capacidades Da Europa Ora a, a, a Igreja Ortodoxa sempre resistiu a isto E resistiu também à passagem de todo o comunismo Assim que o comunismo caiu A Igreja Ortodoxa lá estava outra vez Para segurar a sociedade russa Portanto
0: foi no fundo um mínimo denominador comum Da, da sociedade ao é máximo
1: exato, exato. E é curioso que É uma
0: notícia deste de, 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 mês em que, em que ouvimos Que é uma das medidas que Zelensky Do outro lado da guerra na Ucrânia toma, é que o Natal passa a ser é, a 25 é, de dezembro é, e não no início de janeiro. Lá está um sinal de corte daquilo é que é o valor Isto É civilizacional,
1: isto é civilizacional, porque nós quando passamos daquilo que era a órbita antiga soviética para aquilo que é a tentativa, de adesão às grandes instituições do Ocidente Que são do ponto de vista económico e político A União Europeia e do ponto de vista militar A NATO Certamente que isso se traduz também Numa mudança civilizacional E essa mudança civilizacional tem que ter Marcas, tem que ter aspectos Tem que ter pontos de viragem Este é um ponto de viragem Que significa que a Ucrânia aban Quer abandonar do ponto de vista Civilizacional Aquilo que era a órbita tradicional A que ficou sujeita durante o Império Russo Durante a União Soviética E durante, enfim Parte do regime de Putin E abraçar definitivamente os valores europeus Portanto Aqui está portanto, as, as a as A gênese do conflito no
0: fundo do de que entre dois vizinhos Há um que diz Eu não quero estar sob a tua órbita E por isso quero valores mais europeus Aproximo logo da União Europeia Logo da NATO E o vizinho grande que está do lado
1: Que é eu não aceito isto eu não aceito isso. E não aceito porquê? Porque a Federação Russa tem um problema nós, nós não podemos confundir aquilo que é a Rússia Com aquilo que é a Federação Russa A Federação Russa são dezenas e dezenas de entidades... Com regimes de autonomia distintos e diferentes Há repúblicas que não têm nada a ver com a Rússia Não têm do ponto de vista religioso E portanto também de natureza civilizacional E estão ali porque ficaram sempre naquilo A pairar na órbita do império Elas foram conquistadas Elas foram anexadas pela força E depois foram russificadas Mas o problema da russificação é que o problema da russificação só resulta dentro daquilo que é Aquele aspecto da Rússia ortodoxa Aí é que funciona o aspecto da russificação Quando nós saímos para outras civilizações verdade, a civilização islâmica, etc A russificação não acontece exatamente da mesma maneira E portanto o que nós encontramos aqui é uma Rússia sobretudo raciosa de que o exemplo de um país que sempre esteve que estava na sua órbita Do ponto de vista imperial Odessa era uma cidade importante para Catarina II Que sempre esteve dentro da sua órbita um... De, de controlo De repente tenha decidido Que afinal essa órbita Não era confortável Isto é que havia outras opções Ora isto é um enorme problema Não é para a Rússia É para a Federação Russa Porque a Federação Russa Tem imensos componentes Que têm identificação com a Rússia Identificações muito tenos e, e a Federação Russa tem, E a Rússia tem medo Que o exemplo isto É deixar partir um, seja um contágio Para aquilo que pode vir a ser O desfazer Da própria Federação Russa A Federação transformar-se num cacos No fundo, no, partir os cacos caos todos caos, e ficar num caos. caos
0: Bom, de... Uh... Este é um podcast em que falamos muitas vezes de comunicação e, e, e a guerra ou o conflito é de, desde a tensão até ao conflito um, uma, um bom palco para se falar de, de comunicação. E eu vou já o exemplo mais radical, <risos> eh, não na eh, não sei se a mentira de Putin de até poucos dias antes da invasão Sim. dizer eu não vou invadir Sim. e depois invade. Esta é um, um a, a história mostra -o. por outro lado, volta e meia, Putin diz eu tenho aqui uma arma nuclear. E ou tem juízo ou eu vou usá-la. Depois o tom pode ser muito diferente. Isto é para levar a sério. Ou isto faz parte dessa dinâmica de conquista do poder e de Nós
1: temos. Nós temos no domínio nuclear, nós quando estudamos o sistema nuclear, o que vemos é que há um conjunto de regras de natureza escrita. Traduzida, sobretudo através de tratados. E há a chamada feitos. doutrina. E depois há, do, há uma prática, digamos, uma prática, uma prática que é comum, que todos adoptaram e que acharam que era razoável e da qual se não quer sair. Qual é esta, esta prática? Bom, existe, portanto, a, a parte escrita dos tratados. Isto também lá podemos ir, porque aqueles é tratados apareceram, apareceram, porque a certa altura a paridade nuclear ocorreu. E os, as duas grandes potências mundiais entenderam que era melhor ficarem só as duas na posse disso E limitar o, os acessos ao sistema nuclear por parte de outros, de outros atores internacionais Mas o que interessa aqui para esta nossa conversa é sobretudo a parte que não está escrita E a parte que não está escrita, e portanto ninguém está agarrado a essa parte não escrita É de que a arma nuclear só é justificável em caso de invasão do território isto é, se um dos países for invadido por, por outro país Então considera-se razoável que esgotadas as capacidades de natureza convencional Que a arma nuclear seja uma espécie de último recurso à disposição do país para defender a sua soberania Portanto um recurso defensivo Um recurso defensivo Essa é a leitura internacional que temos feito disto Ora, Putin, quando vem falar nas, nas armas de natureza nuclear, vem colocar aqui dois assentos que são um bocadinho diferentes desta leitura comum. O primeiro é de que, então, mas se eu resolver apenas do ponto de vista tático uma questão... Diferente que tenho com a Ucrânia numa determinada área geográfica precisa E lançar uma bomba nuclear tática Sobre a Ucrânia e as forças ucranianas Isto é considerado normal, legítimo Ou pelo contrário A Federação Russa vai ser agora Alvo de ataques de natureza nuclear Este é um problema complexo Quando nós estamos a falar do tático Estamos a falar de uma, falar de uma de bomba, bomba mais pequena de bombas competências potências da ordem entre 1 e 100 quilotonoladas Para termos uma ideia as, as bombas que rebentaram em Hiroshima e Nagasaki São da ordem das 15 quilotonoladas Portanto estamos a falar de bombas dessa intensidade Um bocadinho superior Mas também de bombas táticas bastante mais inferiores Porquê é que estas bombas foram criadas? Estas bombas foram criadas porque a, a certa altura se descobriu Que era impossível do ponto de vista convencional Fazer... A Nato não tinha capacidade de fazer... F frente a uma invasão de natureza convencional com a dimensão que tinha que tinham as forças do Pacto de Varsóvia que estavam uh, colocadas na Europa e viradas bem viradas para o ocidente. Portanto, é como um arma... mecanismo dissuasor. Exatamente. Se essas divisões blindadas e mecanizadas avançarem sobre a Europa, a Europa considera-se com legitimidade através do Sobretudo o chapéu nuclear americano De ativar bombas de natureza nuclear tática Para fazer face a estes objetivos de natureza militar Portanto, para, neutralizar, é, para neutralizar, movi neutralizar movimentos grandes de tropas das... Esta doutrina era definida enviaram armas nucleares táticas para, 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 para a Europa Estas armas nucleares táticas tinham uma potência muito pequena Porquê? Porque elas não... Eram para ser lançadas por meios convencionais Que tinham distâncias de lançamento muito curtas Portanto, eu não posso lançar uma arma nuclear gigantesca depois se, não... ela... Exatamente, <risos> se ela vai cair a, a 15 ou 20 quilómetros do sítio onde é lançada Porque isso depois vai acabar por afetar as próprias tropas Portanto... Foi preciso diminuir o tamanho a, a potência das bombas Para as tornar utilizáveis no campo de batalha Nunca foi Isso nunca foi nunca foi Utilizado As bombas nucleares táticas nunca foram utilizadas O problema É que as bombas nucleares táticas Criaram aqui um, 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 Uma situação muito Muito ambígua Que é esta de isto permite ou não, escalar depois para outros níveis de armas nucleares de natureza estratégica. Portanto, o que Putin faz é, sobretudo, viver num discurso de grande ambiguidade sobre o que é, para ele, a legitimidade da utilização da arma nuclear. isto tem um efeito. Qual é o efeito? é dizer, não se esqueçam que eu tenho uma arma nuclear, que eu posso considerar legítima a sua utilização e que, portanto, se tudo estiver empatado e eu não tiver nenhuma maneira de resolver esta situação, eu posso eventualmente vir a socorrer-me disso e, portanto, a guerra está perdida para o Ocidente, façam favor de abandonar essa vossa ideia de que é possível continuar a sustentar militarmente a, 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 a Ucrânia e deixem-nos tomar conta rapidamente da Ucrânia e acabar com isto que está aqui Portanto, faz parte de uma lógica de ambiguidade que é a lógica que permite a flexibilidade da utilização, Já, nós hoje ainda não sabemos muito bem o que, é que, o que é que do ponto de vista geográfico Putin considera anexável na Ucrânia porque ele anexou regiões inteiras que do ponto de vista do controle Militar não estão ainda realizadas. Portanto, até porque o é, território é, é gigantesco e é, é muito é difícil é, de é, o fazer, é, não é? É difícil de o fazer. Sobretudo aos ritmos a que tenho feito uh, atualmente. Portanto, nós, a, a, a ambiguidade é também uma arma importante de, 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 de nunca perder a face, qualquer que seja o resultado. Como esse resultado foi sempre apresentado, não do ponto de vista geográfico, porque aí podemos confrontar se conseguiu ou não conseguiu, eu, eu vou usar
0: ou não para conseguir isto ah, ou aquilo. Não é o caso. Não,
1: os, as, os, os objetivos são sempre tratados do ponto de vista, do ponto de vista menos territorial é a desnazificação transformação do regime de Kiev é a desmilita, desmilitarização etc. Mas do ponto de vista geográfico, o que é que Putin quer do ponto de vista da anexação, isso não ficou ainda claro ou seja, Putin reserva para si a definição dos limites de natureza geográfica de acordo com aquilo que forem as condições de natureza territorial que à altura das negociações se verificarem Quando
0: nós olhamos para a, para a Ucrânia E vimos lá está o rio de Dnipro Que está sim, a fazer sim. essa fronteira geográfica eh, Para leste Lá está as províncias que Putin Aparentemente reclama Para oeste, claramente eh, Zona mais ocidental Ou mais, sim, ou mais, ou mais europeia sim. Olhando para o mapa da guerra Aquilo não se mexe aparentemente Se calhar, se calhar mexe e se calhar continuam a morrer pessoas Mas, não, pois, mas aquilo é.
1: Parece estar uh, uh, Emperrado eu, eu, O que é que está é que, a acontecer? O que é que está a acontecer? É, é que, o, o que está a acontecer É que a tecnologia teve Uma influência decisiva na paralisação das operações na natureza militar. Estamos a falar de quê? Drones, satélites? Estamos a falar da observação do campo de batalha, sobretudo através de drones. Eu consigo Estão... ver-te, tu consegues Exatamente. ver. -me. Eu consigo ver com muita antecedência o que vai acontecer. Isto é, se a Federação Russa, num ataque sobre a Avdivka, por exemplo, vai lançar uma companhia de soldados acompanhada por Três veículos de combate de infantaria Dois carros de combate E um veículo qualquer de, 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 de transporte de tropas Não há maneira de esconder Não há maneira de esconder Isto é, quando eles chegarem ao, À zona do alcance da artilharia ucraniana Vão ser todos destruídos Não demora nem cinco minutos A destruição de um grupo desta, desta dimensão Não demora cinco minutos Isto é a preponderância que hoje em dia existe da vigilância do campo de batalha, sobretudo através dos drones, permite antecipar... Com muita antecedência Aquilo que vai ser a manobra do inimigo E portanto já vamos saber Que estas forças já vão passar Neste cruzamento Que a, que a artilharia já está preparada para fazer fogo sobre aquele cruzamento E como estamos a observar em direto Sabemos o instante em que isso vai acontecer
0: E o momento em que podemos, em que podemos fazer esse e, ataque
1: E isso temos que repetir ou não Porque vemos imediatamente quais são os resultados Já foram atingidos ou não foram Não vamos gastar munições uhum. se já foram atingidos Mas se não foram, se há um outro caso combate que está a, a tentar sair dali para uma outra posição qualquer é preciso tornar a repetir ora isto torna torna uh, torna torna faz desaparecer da guerra aquilo que era uma das grandes características de uma manobra vitoriosa era a surpresa. Nós antigamente, como não tínhamos O domínio da terceira dimensão Do campo de batalha Ou não o podíamos fazer em permanência Estávamos Havia sempre... muitas tropas de Eu reconhecimento estou... Que iam lá a ver e depois Sim, voltavam mas havia, havia sempre muitas dúvidas Sobre aquilo que eram as intenções E a dimensão Do ataque que o inimigo iria conduzir Agora, nós já sabemos Com antecedência quais são as tropas Que vão atacar, por onde é que vão atacar Quais são os eixos por onde Vão seguir e em que sítio e em que local É que as vamos bater O que é que isto torna? Isto torna A guerra imensamente destrutiva Quer do ponto de vista Dos recursos humanos Quer do ponto de vista dos materiais Os drones na Ucrânia Vieram alterar a forma como nós olhamos Para a guerra, aquilo que eram as surpresas De natureza tática e operacional Deixaram de existir Neste momento é possível Antecipar aquilo que vai acontecer E estar preparado para isso é só por isso que a Avdivka re resiste há meses e meses consecutivos
0: Portanto é uma guerra aldeia a aldeia, estrada a estrada, cruzamento a cruzamento que ainda por cima é profundamente desgastante em termos de recursos, porque se há esta tensão, esta fricção entre as zonas de, de, da frente de combate, significa uma, uma abrasão, uma erosão permanente entre...
1: é Uma erosão completa. Essa erosão traduz-se sobretudo em perdas de vidas humanas imensas. É por isso que a Ucrânia está a passar neste momento para a defensiva em todos os locais onde está presente, quer no leste, quer no sul, porque a defensiva permite, sobretudo, poupar seres humanos. Poupar os seus soldados Quem está na ofensiva Está muito mais exposto Quem está na defensiva Está dentro das trincheiras Está muito mais protegido E é por isso que a Federação Russa Tem, a... tem, tem... Este é um aspecto Que é um aspecto particularmente importante Nós tínhamos E vou a ele antes, antes que me esqueça Nós tínhamos esta ideia De que a morte Sucessiva e aos milhares de soldados russos Iria ter uma influência Sobre a decisão política no
0: Kremlin Dentro da nação Porque Dentro a nação, nação começava a não, suportar, começava a a não do, suportar a ideia Dos caixões de que, todo, que chegam dos soldados
1: toda a gente... Essa ideia já desapareceu Completamente A Rússia mostrou, o regime Moscovo Mostrou ser absolutamente Imune ao número De tropas perdidas Não quer saber? Não quer saber do número de tropas perdidas Não divulga isso E se não fossem os tais drones que nós temos Para ver a quantidade de corpos Milhares de corpos espalhados No, no campo de batalha nas horas de Bakhmut, de de Marinka etc Portanto na parte... Leste, aí, nós não tínhamos ideia da quantidade de, de gente que tem morrido. Lá está o isto. controle da informação também, o, não é? controle, o controle absoluto da informação que torna, do ponto de vista político, o sistema do Kremlin imune ao número de mortes. Ora, isto não acontece do lado ucraniano e não acontece também, isto é, se um, se um general ocidental. Fizesse uma manobra em que perdesse 10 mil homens em um mês de combate... Deixava de ser general. Deixava de ser general e era julgado por crimes de guerra. Era inaceitável para era, nós enquanto... Era absolutamente enquanto... inaceitável. Ora, não só a Federação Russa fecha os olhos completamente a isto, como... Escolheu agora Uma tática de aproximação exclus... Praticamente Exclusivamente Utilizando infantaria à piada Que está muito vulnerável Portanto, os soldados estão a caminhar Sobre os soldados que já tinham Morrido e que estão nesse Campo de batalha Isso parece-me missões suicidas são, são missões completamente suicidas Mas são estas vagas sucessivas Que têm permitido Nomeadamente conquistar marinha Agora, olhemos para o que é isso O que é a conquista de Marinka Marinka sempre esteve na posse dos, dos ucranianos Quando... Já
0: agora, porquê é que Marinka é assim tão importante? Porquê é que justifica tão, tanto o é. interesse? É. Bom,
1: há uma cidade muito importante Naquilo que é a zona ocupada pela Federação Russa no Donbass É a cidade de Donetsk A cidade de Donetsk, digamos, é a capital da, da, do, do Oblast de, de, de Donetsk E é a grande cidade operacional No Donbass Simplesmente Quando foi a sublevação russa Em 2014 Das populações do Donbass Quando começou verdadeiramente quando a guerra verdadeiramente esta, esta parte da guerra O que aconteceu foi que A sublevação em Donetsk Não teve o sucesso esperado Isto é É como se nós tivéssemos uma sublevação Isto para vermos do ponto de vista geográfico, não é? Tivemos uma enorme sublevação em Lisboa, mas as tropas que estavam inimigas que estavam na Amadora aqui encostado, portanto, a, a Lisboa tinham conseguido resistir na Amadora. Ora, o que acontece é que a proximidade Entre Marinka e Donetsk São cerca de 20 quilómetros em linha reta Entre os centros Portanto, são, os verdadeiros centros, verdadeiros. são verdadeiramente os vizinhos Ora, Donetsk é não apenas um enorme centro de natureza urbana Mas é também, até do ponto de vista operacional, importante Pelo conjunto de ligações rodoviárias e ferroviárias que passam por Donetsk Ora, essas ligações, esses centros de ligação rodoviária e ferroviária Estão ao alcance da artilharia da Ucrânia, ucraniana que está em Marinka Portanto, é uma forma é, de Marinka impediu, ah, 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 Marinka, que é uma, uma vila pequeníssima, era 9 mil habitantes, 9 mil habitantes. Mas estrategicamente, Mas estrategicamente é crítica. Impedia a utilização pela Rússia do pleno potencial da cidade de Donetsk.
0: Entenda-se as autostradas, entenda-se as
1: passagens, a a ferroviária, são... etc. A vida normal em Donetsk e portanto. Aquilo que nós temos Que entender, porque nós falamos muita gente, Muitas vezes em Avedivka E Marinka, etc estas, estas eram as posições Avançadas que a Ucrânia tinha E que impedia A Federação Russa de tirar O máximo proveito daquela Enorme cidade que era Donetsk Portanto, o que está a fazer a Rússia Aqui não é reconquistar Marinka É a destruir a capacidade Defensiva destas regiões Porque isso vai obrigar a Artilharia ucraniana a recuar no terreno E portanto e a não ter acesso a, não ter a atacar acesso, a, Donetsk. a ter acesso a Donetsk Depois há uma parte simétrica que, que nem sempre tem sido vista E que me parece também importante aqui chamar a atenção Que é, é isso exatamente que a Ucrânia está a fazer Ao sul do, do Dnipro em Kherson Porquê? Porque nós, o, o, o ano passado terminou com a retirada de milhares de tropas Que estavam na margem direita do Dnipro e ocupavam a cidade de Kherson o ano passado e fruto da, da, da manobra ucraniana Essas forças russas foram obrigadas A passar para sul do Rio Dnipro a Aproveitar a mas, geografia para se defender também mas ficaram, na, mas ficaram nas margens do Dnipro Conclusão A vida em Kherson era impossível Porque havia Atiradores do outro lado do Dnipro Na margem sul do Dnipro Com fácil, com acesso... fácil acesso Em tiro direto sobre as populações Que viviam em Kherson E a artilharia russa Também não poupava Kherson. Kherson era das poucas cidades que não tinha sido destruída Porque é a tal diferença entre a Ucrânia Que quer recuperar cidades vivas E a Federação Russa Que quer conquistar cidades Estejam elas vivas ou completamente destruídas Ora, portanto O que, é, é, o, o que temos agora Ora, na manobra ucraniana durante esta, sobretudo, esta segunda metade do ano, é a tentativa de conquistar posições a sul de Kherson, na margem sul do Dnipro, exatamente para permitir a vida em Kherson, afastando-o, que aquilo que são lá. A... Que é a artilharia uh, russa Que era aquilo que é o próprio tiro direto Que fazia os atiradores que estavam ali No fundo linha. afastando a guerra e Afastando a guerra da cidade Isto é um detalhe Que é um detalhe que é muito importante Porque estes, estes detalhes às vezes Pronunciam a, a, a definição Daquilo que é a fronteira possível Já Isto estamos é... aí é, isto é, 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 isto é, 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 é uma moldagem de natureza já mais fina, isto é, é considerar que a linha que divide neste momento, que separa neste momento as duas forças, não tem tido progressos significativos nem para um lado nem para o outro, mas que há aqui zonas importantes que que permitiriam um, um retomar de uma vida mais calma Que era em Donetsk por parte da Federação Russa Que era em Kherson por parte da Ucrânia E portanto é como se, se as forças estivessem a investir neste momento Numa, se a guerra parar agora Era importante que eu tivesse posições a sul de Kherson e, e, e para a Federação Russa ter posições em Avdivka e em Banin O que significa que podemos estar com esta... Guerra parada Parada não está
0: parada Mas uh, em, que a, em que a fronteira não uh, sim, se move A,
1: a frente tem-se movido
0: uh, Muito pouco, muito pouco. Uh, Poder começar Se calhar elas já estão a acontecer e nós não sabemos Há a haver negociações para, para tentar parar Algo que já dura tempo demais
1: uh, uh, a, a Federação Russa Poderia clamar uma vitória Isto é, se neste momento se neste momento as fronteiras ficassem como estão, isso significava que a Ucrânia tinha abdicado definitivamente da, da Crimeia e que tinha abdicado também daquilo que era o Donbass. Talvez mais escrito. Para a Ucrânia Seja aquela parte toda Que vai até à Crimeia A sul de Kherson A ligação porque... no fundo Sim. F... Porque? Por porque, isto, porque isto tem sobretudo A ver com os acessos Aos portos marítimos uh, Da região de Odessa Isto é era preciso, Para garantir em segurança O acesso a esses portos Era preciso garantir Naquilo que é esta parte da, do, do sul uh, Da a sul do Dnipro até à Crimeia, era preciso assegurar uma, uma presença ucraniana militar aí para garantir também, como eu digo, os tais acessos de natureza marítima aos portos da região de Odessa. Mas, contrariamente à, à, àquilo que é a, a guerra em Gaza, em que desde a primeira hora apareceram negociadores e mediadores com capacidade credível de o poder fazer, e houve até a libertação de mais ah, bem, sim.
0: Houve, sim. Houve, houve, sempre, houve sempre Operações militares e um diálogo houve ao mesmo tempo diálogo.
1: Houve sempre diálogo E houve sempre, uh, houve sempre uh, Aquilo que poderíamos dizer Mediadores credíveis Em quem as partes uh, Entregavam a capacidade Negocial para, para Arranjar entendimentos Em áreas, enfim
0: Aqui tentou-se tentou Israel Tentou-se uh, Turquia mas, mas nunca apareceu Aqui um... nunca
1: apareceu um mediador credível Incrível para isto A China primeiro não porque, o fez, na verdade? Porque, sim, primeiro porque A China parece-me muito Há duas Há a China declarativa E depois há, existem os interesses da China Pronto. Os interesses da China São os de que rapidamente Esta coisa da, da, da guerra da, da Ucrânia termina mas a China também não gostaria que isto terminasse com uma vitória ocidental Porque a vitória ocidental iria permitir um reforço da Aliança Atlântica E sobretudo a crença de que é possível, do ponto de vista militar Fazer face àquilo que são as grandes autocr autocracias do mundo
0: E lá estamos outra vez agora, Nós mudamos para, para, para Taiwan, para Taiwan. Lá está que, a grande China a dizer Exatamente. Taiwan é, é minha e, e eu, no fundo... Quando eu me apetecer, eu atravesso aqui o canal e, e tomo Sim. conta
1: disto. Vamos é. supor que o Ocidente... Tem uma vitória na Ucrânia Uma vez que o Ocidente está do lado da Ucrânia E que a Rússia não consegue Do ponto de vista militar não. Os seus objetivos Os seus objetivos estratégicos Poderá eventualmente Ter algumas concessões Negociáveis a ver Mas que não resulta daqui Que a Rússia tenha tido uma vitória De natureza militar não teve uma, 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 uma vitória de natureza militar E tinha muitas condições para o poder fazer Porque tem continuidade territorial imensa com a Ucrânia Isto é muito fácil projetar forças a partir, da, a partir do território da Federação Russa Sobre e a Ucrânia meios. E muitos meios o mesmo não se passa em relação a Taiwan Taiwan já não é um objetivo de natureza terrestre É um ambiente aeronaval E isto coloca dificuldades imensas Isto é, uma operação de natureza aeronaval Sobre uma Taiwan defendida E sobretudo revigorada por um Ocidente Que ganhou confiança com aquilo que se passa na Ucrânia É de todo um cenário desagradável para a China E portanto, aquilo que se passar na, na, na Ucrânia e o resultado da Ucrânia Não tem apenas consequências Sobre a Europa, tem também Sobre a geostratégia mundial E aquilo que são as aspirações da China Sobre o domínio de todo o mar da China Não podemos esquecer Que os navios patrulhas chineses Continuam a chocar Contra os eh, navios Reabastecedores das Filipinas Isto é É é, 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 a guerra não se faz com tiros, mas já se faz com encontrões. Intimidação. Naquela, é, é, intimidação. Isso é uma forma de intimidação. Não, é, é, é uma forma. O abalroamento é claramente uma forma de intimidação. Portanto, não se. Não, se, não, se, não, se, não, se, não passámos ainda à utilização de armamento Na natureza ofensiva. Isso é um o é um um bullying. É um bullying. É, um... É, é um bullying. é o, exatamente o bullying. É o bullying. E, portanto. O mundo está mais interconectado A, 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 a China está a, a beneficiar como a Índia Daquela enorme necessidade da Federação Russa Em vender os seus produtos energéticos a preço de saldo E portanto a China, que é uma potência industrial Naturalmente que energia barata é, é, é ouro sobre azul mas uh, o envolvimento da China neste conflito da Ucrânia Continua a ser muito discreto Ela está disponível para apoiar diplomaticamente Do ponto de vista do discurso, do ponto de vista económico Em tudo o que for preciso à Federação Russa Mas ela, porque não está convencida eu julgo que essa é a minha percepção a, a, a China não está convencida Que a Federação Russa Com a sua ação de natureza militar Vá ganhar esta guerra Como anuncia E a China nunca estará Do lado dos perdedores E portanto
0: também não se empenha Militarmente
1: Para não perder também Isto é ela, ela observa com muita cautela O seu envolvimento Porque ela sente-se já Legitimamente, com aspirações a ser um dos grandes instrumentos da nova ordem mundial, é potência e não quer... emergente e não quer ficar. Do lado dos perdedores Portanto não vai apostar Do lado dos perdedores Tal e qual como na guerra entre Israel e Gaza Sempre uma distância Prudente da China Vamos ver o que isto dá uh, Antes de tomar Qualquer decisão ou qualquer
0: problema. Então se formos até ao Oriente E nós estamos a terminar o nosso, o nosso tempo Se até ao Oriente É lá que parece o palco do mais assustador dos conflitos entre os Estados Unidos e a China ou o palco é o mundo inteiro?
1: Do ponto de vista da confrontação, a à... 2023 foi um ano muito complicado. Nós só tínhamos uma verdadeira guerra no início, que era a guerra entre a, a, a Federação Russa e a Ucrânia. Agora temos duas Em abril abrimos uma outra frente Que não se fala nada Mas é a frente, a frente do Sudão Portanto, a guerra civil no Sudão Acaba por... Com, já, já leva 10 mil mortos Cerca de 5 milhões de deslocados internos E 1 um milhão e meio de refugiados uma catástrofe. uma catástrofe Nós não falamos nada do Sudão E depois a guerra de Israel Portanto, nós começámos o ano com uma guerra Já levamos três por outro lado, o número de conflitos Aumentou assustadoramente
0: Temos os Balcãs que estão ali Não, Outra vez outra a ferver vez,
1: Temos Nicolás Maduro que resolveu administrativamente uh, Ficar com uma parte Da, da Guiana a, a zona de essequibo E temos o conflito Dos Utis no Mar Vermelho Que ameaça transformar-se Numa confrontação também de natureza Militar séria Portanto, quando Além disso, em África, por exemplo, desde 2020 já houve sete golpes militares. Alguns destes golpes de Estado já foram repetidos duas vezes. Há países como o Mali ou o Burkina Faso em que já houve dois golpes militares no espaço de, de um ano. Isto é, há aqui uma espécie de um acordar outra vez mundial para a utilização do, do instrumento militar como um instrumento de afirmação de poder. Isto é muito preocupante. e Isto revela duas ou três leituras que nós temos que ter. Primeiro, há uma valorização através do instrumento militar a nível mundial como solução para um conjunto de conflitos que pareciam mais ou menos congelados. Isto é, recorre-se mais à utilização do poder militar da, do, força. da força do que aquilo que se fazia até agora. Segunda a segunda questão: quase todos estes conflitos têm do lado Daquilo que é o atingido Daquilo que é o agredido Interesses ocidentais Isto é, há uma espécie De concertação A nível mundial Contra os interesses de natureza ocidental É um proxy no fundo estas sim, várias sim, batalhas sim, que acontecem sim, Exatamente, é ir degradando A influência do Ocidente Porque Essa é uma questão muito importante Que eu chamo também a atenção no meu livro E que tem a ver com Nós tínhamos uma percepção do mundo Em que havia uma batalha Entre as democracias E as autocracias essa, Esse foi sempre o nosso Grande fio condutor no Ocidente Mas isso não é verdade A batalha já não é autocracia Autocracias e democracias então é qual? O, é o mundo contra o ocidente O ocidente é que é o alvo de tudo isto Porquê? Porque já começam a aparecer democracias Que se escolhem como aliados preferenciais As autocracias apenas porque detestam o ocidente E a sua maneira de viver O rica, bem na vida Que explorou recursos durante muitos anos
0: E portanto... Uma ideia de reequilíbrio e de justiça?
1: Não, eu, eu juro que nós somos muito injustos nesta avaliação. Quem levou o poder para a Ásia foram, foi o Ocidente. Foi o Ocidente, através do processo de globalização, que entregou todos os instrumentos de conhecimento e os instrumentos de poder económico que permitiram à Ásia ser bastante mais assertiva.
0: Transformar a Ásia no, na fábrica do mundo? Exatamente. Comprando, desenvolvendo economicamente? Porquê?
1: Porque nós entendemos mal a globalização. Só agora é que estamos a ver. É que nós pensávamos que íamos transferir apenas aquilo que é daquilo na cadeia do valor acrescentado aquilo que tem menos valor acrescentado são as fábricas onde está o valor acrescentado é, são é nas marcas é no comércio é na distribuição eles, é fabrica, na venda, eles, é eles fabricam barato e eles, a gente vendia mais exatamente, caro exatamente e nós ficávamos com toda aquilo que é a parte que é importante da, 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 da do valor acrescentado da mercadoria só que o que é que correu mal aqui é que este foi um processo exclusivamente económico e não foi um processo pensado e regulado politicamente. Conclusão, nós não transferimos apenas as fábricas. Com as fábricas foram os engenheiros. Transferimos. E depois com os engenheiros... Levámos o conhecimento também O saber foi transferido o saber. Isto é, nós transferimos elementos de poder Essenciais Para tornar a Ásia Hoje em dia muito assertiva Nós quando olhamos para aquilo que era a Ásia Quando olhamos para aquilo que era a China No início do século XX A China não era nada Quem levou para lá todos os instrumentos de poder que, que, que inseriu à, à força e à custa a China no sistema internacional foi o Ocidente. Portanto, Nós às vezes somos um bocadinho injustos com o Ocidente, nós fomos explorar. Não, nós levámos também muito conhecimento, difundimos muito conhecimento também nos outros países e o conhecimento também é um, um instrumento de poder.
0: Nos próximos 10 anos, a possibilidade de um conflito quente armado entre estas duas potências, Estados Unidos, e ou o mundo ocidental e a China, é, é... realista pensar
1: nisso? A, a, a China só arriscará um conflito quando estiver convencida que será a vencedora. E como eu digo, esse conflito será certamente ou iniciado naquilo que é as suas aspirações sobre Taiwan. Vamos ter eleições em Taiwan agora. A China não dispõe, neste momento ainda, de uma superioridade aeronaval que lhe possa garantir com toda a segurança que se utilizar um instrumento militar que sobre ganha. Taiwan, que ganha. E, portanto, a China, como sempre, vai esperar pacientemente que chegue a sua hora. Será que
0: o nosso Ocidente fez um erro de cálculo nesta coisa que chamamos globalização? E agora? Voltamos a proteger as fronteiras e mercados ou vamos assistir a uma nova corrida ao armamento? No fundo, vamos apostar na abertura ou no fecho? Vamos falar mais ou menos todos, entre todos os países as pessoas? A perturbadora ideia da inevitabilidade da guerra é cada vez mais presente. E só o tempo pode responder à pergunta fundamental. Cooperar ou guerrear? Comunicar pode ser um bom caminho para tentar despressurizar esta tensão. Thank mm -hmm.